0: Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Nous voulons que Dieu nous donne toutes les choses qui rendront notre vie meilleure. Mais parfois, il y a un prix à payer. Rappelez-vous, vous devez toujours abandonner quelque chose ici, si vous voulez faire des progrès là. Bienvenue sur « Vivre pleinement votre vie de tous les jours ». Je crois que j'ai un message aujourd'hui qui vous aidera et vous encouragera. Je me demande juste combien de personnes regardent en ce moment et vous aimeriez progresser dans certains domaines de votre vie. C'est peut-être un progrès spirituel. Vous voulez mûrir en tant que chrétien, mais vous avez l'impression d'être coincé. Ou peut-être avez-vous besoin d'un progrès financier ou... Dans Progrès Social, vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup d'amis. Nous aimons tous l'avancement et le progrès dans nos vies. J'ai intitulé mon message « Passer au niveau supérieur nous coûte toujours quelque chose ». Vous savez, il faut presque toujours lâcher quelque chose d'ancien pour nous emparer de quelque chose de nouveau. Pensez-y, il faut lâcher quelque chose d'ancien pour s'emparer de quelque chose de nouveau. Maintenant, Dieu a promis de bénir Abraham d'une manière plus grande que jamais auparavant dans sa vie. Mais il a dû s'éloigner de tout ce avec quoi il était à l'aise avant que Dieu ne lui montre même ce que ce prochain niveau de bénédiction allait être. Genèse 12, 1 et 2 L'Éternel dit à Abraham Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Maintenant, juste pour que vous compreniez pourquoi Dieu lui a demandé de faire ceci, Dieu avait un grand plan pour la vie d'Abraham. Il allait être le premier homme avec qui Dieu entre dans une relation d'alliance. Et il voulait vraiment utiliser Abraham. Mais tout c'est proche étaient des idolâtres. Et donc, Dieu savait qu'il devait l'éloigner de cela pour qu'il puisse faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Parfois, vous traînez avec les mauvaises personnes et Dieu ne peut pas vous faire passer au niveau supérieur parce que vous êtes trop influencé par les mauvaises personnes qui vous entourent. Et Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. »« Je rendrai ton nom grand. » Une traduction dit « Je ferai de toi une personne renommée et tu seras une source de bénédiction. » Et ensuite, un peu plus loin, dans Genèse 12, il est écrit « Et je bénirai ceux qui te béniront. »« Abraham, tu seras tellement béni que même si quelqu'un te bénit, il sera béni parce qu'il a béni ta vie. » Mais il devait se séparer des choses du passé. Et c'est l'un des prix que nous payons. Vous savez, quand vous entrez en relation avec Christ, non seulement êtes-vous invité à entrer en relation avec lui, mais la parole nous enseigne que nous devons apprendre à vivre une vie séparée. Et cela ne signifie pas que vous vous isolez quelque part et que vous restez seul et que vous n'avez pas d'amis, mais cela signifie que vous devrez vous séparer de certaines de vos anciennes habitudes. Vous ne pouvez pas continuer à pécher et avoir une relation avec Jésus. Il vous enseignera, il vous guidera et Dieu traitera avec vous d'une chose à la fois, jamais plus que ce que vous pouvez supporter. Et il vous donne toujours la grâce de faire tout ce qu'il vous demande de faire. Mais nous nous trompons tout carrément si nous pensons que nous pouvons avoir une vie foirée et juste, inclure Jésus un peu à la fin et penser qu'il résoudra tous nos problèmes et que rien n'aura besoin de changer. Et toutes les choses que Dieu vous demande d'abandonner sont les choses qui vous rendent malheureux de toute façon. Certaines personnes disent, « Eh bien, si vous devenez chrétien, vous ne pouvez pas vous amuser. » Bon, vous savez quoi? Certaines des choses que je pensais être amusantes étaient des choses que je devais arrêter de faire. Mais j'ai découvert qu'elles n'étaient pas amusantes. Parce que tout ce que je savais, c'était comment m'amuser. Je ne connaissais pas la vraie joie. Et la joie vaut tellement mieux que le plaisir. Dieu veut que vous ayez une vie que vous appréciez. Jean 10:10 10, Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient et profitent de la vie et qu'elle l'ait en abondance. Est-ce ça que vous avez dans votre vie Avez-vous une vie abondante et remplie de joie Ou dites-vous, « Non, mais je veux ça. » Eh bien, si vous voulez passer au niveau suivant, alors il y aura peut-être des choses dont Dieu traitera avec vous et que vous devrez abandonner. C'est peut-être une attitude égoïste. C'est peut-être de l'apitoiement sur soi. Ce sont peut-être les plaintes et les ronchonnements. C'est peut-être de dire des commérages concernant les autres. Mais dans le royaume de Dieu, nous grandissons toujours. Il y a toujours des choses que Dieu nous montre sur la façon dont nous pouvons vivre mieux. La Bible dit que nous devons nous séparer des hommes colériques et violents de peur que nous n'apprenions leur voix. Proverbes 22, 24 et 25 ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme qui se met en colère facilement. Sinon, tu l'imiteras et tu seras pris au piège. Je me demande combien d'entre vous passent trop de temps avec des gens qui se plaignent tout le temps. Ne pensez pas que cela ne vous affectera pas. Maintenant, je ne dis pas que nous devons rester à l'écart de tous ceux qui ne sont pas croyants, mais vous devez faire attention au temps que vous passez avec des gens qui font des choses que vous ne voulez pas faire. Parce que tout ce qui vous entoure pendant longtemps vous influencera. Alors, utilisez la sagesse et priez à ce sujet. « Je veux être disponible pour servir les personnes perdues et non sauvées. » Mais je dis toujours, « Je veux être avec quelqu'un tant que je peux l'influencer et qu'il ne m'infecte pas. » Pensez aux amis que vous avez et aux personnes avec qui vous passez votre temps. Vous savez quoi Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de passer votre temps au travail, à écouter tout le monde se plaindre concernant le travail, le patron, les conditions de travail. Vous dites, « Qu'est-ce que je devrais faire d'autre? » Mon mari a passé de nombreuses années avant de travailler dans le ministère à plein temps, à marcher pendant son heure de déjeuner. Il mangeait, puis il passait le reste de son temps à marcher et à prier. C'était à l'époque, quand il faisait cela, que Dieu lui avait dit qu'un jour, il ne serait plus dans cette firme d'ingénierie, mais qu'il serait dans le ministère. Si vous passez du temps avec Dieu, alors Dieu peut vous parler et vous montrer des choses. Vous savez, Dieu voulait qu'Israël se sépare des mauvaises influences. Mais le long du chemin, il est écrit qu'ils se sont impliqués avec une multitude mixte. Donc, dans différentes villes qu'ils ont traversées, des gens voulaient aller avec eux et ils étaient peut-être des adorateurs d'idoles ou ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Au lieu de leur dire non et d'obéir à ce que Dieu avait dit, ils les ont laissés se joindre à eux. Donc, dans Nombre 11, 1 à 5, il est écrit, « Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. » Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Dieu faisait pleuvoir de la nourriture miraculeusement du ciel tous les jours, appelée la manne. Eh bien, ce serait un miracle plutôt cool. Mais au bout d'un moment, la multitude mélangée avec eux a décidé qu'ils n'aimaient plus ça et ils s'en plaignaient. Et donc les Israélites ont commencé à s'en plaindre. Peut-être que vous étiez reconnaissant avant pour votre travail, mais vous avez déjeuné trop de fois avec les mauvaises personnes et elles ont mis toutes sortes de pensées dans votre esprit à propos de tout ce qui n'allait pas dans le travail que vous avez. Si vous êtes entouré de gens qui parlent d'autres personnes, ne pensez pas que votre attitude envers ces personnes ne changera pas. J'ai découvert que si quelqu'un me dit quelque chose de méchant à propos de quelqu'un d'autre ou bien des commérages, même si je ne veux pas les croire, si je ne fais pas très attention, cela peut me faire regarder cette personne d'une manière différente de comme je le faisais auparavant. Nos paroles sont puissantes et vous ne voulez pas laisser les gens vous remplir la tête de choses qui empoisonneront votre âme et finiront par rendre votre vie pire. Donc, ils ont éprouvé des désirs. Les Israélites eux-mêmes commencèrent à pleurer et dire « Ah, si nous avions de la viande à manger !» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, mais ils avaient oublié qu'ils étaient esclaves en Égypte et qu'ils travaillaient sans cesse tous les jours et que c'était trop à accomplir pour quiconque. Nous nous souvenons des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses Eh bien, cela ne me semble pas être un très bon repas. Cependant, c'était ce qu'ils mangeaient à l'époque. Dieu a dit plusieurs fois aux Israélites de se séparer des nations païennes dont il essayait de les protéger. Ils étaient en route vers la terre promise, c'est-à-dire les bénédictions, et le prix qu'ils devaient payer était la séparation. Vous savez, si vous voulez devenir des chrétiens sérieux, je suis passé par là et peut-être vous aussi. J'ai traversé une période de solitude. J'étais seul parce que quand je suis devenue une chrétienne pleinement engagée, même mes amis chrétiens ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Une personne peut être chrétienne, mais aussi être compromettante. Eh bien, ce que je veux dire par là est qu'elle fait encore beaucoup de choses qu'elle ne devrait pas faire. Disons par exemple que vous avez traîné avec toutes ces personnes pendant une longue période, et qu'elles vous aiment et que vous les aimez, mais elles vont voir toutes sortes de films qui, maintenant que vous êtes devenu plus sérieux avec Dieu vous n'avez pas l'impression que vous devriez y aller. Eh bien, essayez juste de leur dire « Non, je ne pourrai pas y aller » et vous verrez combien de temps ils voudront continuer à rester avec vous. Si vous commencez à prendre de bonnes décisions, vos bonnes décisions montreront leurs mauvaises décisions et puis tout d'un coup, vous deviendrez un fanatique de la Bible ou de Jésus alors qu'en réalité, vous essayez d'être plus engagé dans votre relation avec Dieu. Donc, je veux dire le rejet est l'une des choses que satan utilise pour essayer de nous faire abandonner notre nouvelle relation avec dieu quand dieu m'a appelé à prêcher j'ai été rejeté par tellement de gens des gens que je pensais être mes amis des membres de ma famille et c'était douloureux c'était blessant et j'ai été seul pendant une longue période mais je préfère avoir jésus dans ma vie et ne pas avoir les autres que d'avoir tous ces gens et ne pas avoir Jésus. J'espère et je prie que vous ressentiez la même chose. Vous savez quoi, le salut est un don gratuit. Mais rien n'est jamais vraiment, vraiment gratuit. Nous n'avons pas eu à payer pour notre salut, mais Jésus a payé le prix. Quelque part sur le chemin, le progrès coûte toujours quelque chose à quelqu'un. Vous savez, j'aime beaucoup enseigner aux gens sur l'onction de Dieu. Je ne pense pas que nous en sachions autant que nous le devrions. Et l'onction signifie enduire ou frotter partout avec. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un allait être loin en tant que prophète ou prêtre ou roi, il versait de l'huile sur sa tête et l'oignait avec cette huile. Et cette huile représentait le Saint-Esprit. Eh bien, nous ne recevrons peut-être pas d'huile sur nous maintenant, mais quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, il vous oint de son esprit pour le faire. Vous ne m'écoutez pas. Peut-être que vous regardez l'émission tous les jours et vous ne la manquez pas. Eh bien, vous ne m'écoutez pas juste parce que j'ai cette voix douce et vous aimez tout ce que je dis. Vous écoutez parce que Dieu m'a oint pour faire cela. Et vous pourriez amener trois personnes et les faire prêcher exactement le même message mot pour mot. Et si deux d'entre eux n'étaient pas oints pour le faire et le troisième l'était, vous tireriez plus de ce que la personne ointe dit que de celles qui ne sont pas. C'est l'onction de Dieu sur notre vie qui nous permet de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Désirez et portez l'onction de Dieu. Mais réalisez qu'il y a peut-être des choses que vous ne pourrez plus faire si vous voulez avoir cette onction. Si quelqu'un veut une onction pour sa vie, ou pour la guérison, ou des miracles, ou quoi que ce soit, vous aurez peut-être besoin de vous consacrer et de vous mettre de côté pour peut-être passer un peu plus de temps avec Dieu que ce que vous passiez avant. Vous savez, Jésus a dû se séparer. Nous voyons partout qu'il s'en allait tout seul, qu'il se séparait et qu'il allait prier. Jésus savait qu'il devait vivre une vie séparée devant Dieu afin de porter l'onction qui avait été placée sur sa vie. Il est appelé loin. Et dans Luc 5, 15 à 17, il est écrit, « On parlait de plus en plus de lui. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui. » de leur maladie. Mais écoutez ceci, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, il n'a même pas laissé les besoins de la foule le contrôler. Je suppose que lorsqu'il enseignait et servait les gens et guérissait les malades et faisait toutes ces choses différentes, il n'allait jamais manquer de personnes qui avaient besoin d'aide. Mais je suis sûre que quand il commençait à se fatiguer ou à sentir que sa foi s'affaiblissait, il laissait les gens pendant un certain temps et il allait quelque part seul et priait, passait du temps avec son Père et se rafraîchissait. Combien de fois laissons-nous les besoins des autres contrôler notre vie et nous retrouvons-nous avec un épuisement au lieu de faire ce que Dieu veut que nous fassions et de le mettre en premier dans notre vie, puis d'avoir la grâce et l'énergie de faire ce que Dieu veut que nous fassions un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi étaient là. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. L'onction vient par la grâce de Dieu, mais nous devons apprendre à la porter et à marcher dedans. Matthieu 14, 23 dit, « Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Parfois, pour porter l'onction de Dieu et sa puissance dans votre vie, vous devrez passer un peu plus de temps tout seul. Si vous ne passez pas régulièrement du temps avec Dieu, je vous mets au défi de commencer à vous lever un peu plus tôt et à donner ces premiers instants ou minutes ou heures de la journée à Dieu. Vous dites, « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parlez-lui. C'est ça la prière. C'est parler à Dieu. » Sortez votre Bible et étudiez. Lisez. Lisez un bon livre rempli de la parole de Dieu. J'en ai écrit 130. Vous pouvez sûrement en trouver un où vous pouvez apprendre quelque chose. Sortez votre portable et écoutez un bon enseignement. Nous devons commencer notre journée avec la parole de Dieu si possible. Et si vous ne pouvez pas le faire lorsque vous vous levez, faites-le dès que vous le pouvez. N'en faites pas la dernière chose que vous faites, que ce soit le premier engagement de votre vie. Quand Jésus était fatigué, quand il avait des difficultés mentales ou physiques, il s'en allait et il priait. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane et il savait que le moment approchait pour qu'il soit crucifié, il a demandé aux disciples de prier avec lui. « Ne pouvez-vous pas veiller avec moi une heure ?» Et il allait seul pour prier. Et puis à chaque fois qu'il revenait, les disciples dormaient. Eh bien, Pierre s'est endormi, mais il a aussi renié le Christ trois fois. Peut-être que s'il avait prié comme Jésus le lui avait demandé, lorsque cette tentation est venue de renier le Christ, il aurait pu être assez fort pour résister. Peut-être que si Judas avait prié plus, il n'aurait pas trahi Jésus pour trente pièces d'argent. Il y a beaucoup de moments où nous pourrions éviter les ennuis si nous prions avant que la tentation ne vienne et ne pas attendre d'être au milieu de cela. Permettez-moi de vous donner un exemple pratique. Je n'ai jamais eu beaucoup de paix dans ma vie. La famille dans laquelle j'ai grandi était tout sauf paisible. C'était juste une maison de conflits et d'agitation et de colère et de méchanceté et d'amertume et d'abus et d'inceste c'était vraiment horrible et je n'ai jamais je ne savais même pas ce qu'était la paix alors quand j'ai épousé dave dave était un homme très paisible et il jouissait de la paix et après quelques années avec lui j'ai décidé je veux cette paix dans ma vie je ne pouvais pas simplement la vouloir j'ai dû payer un prix pour l'obtenir. Jésus a dit « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Mais je devais encore faire quelques changements dans ma vie, des changements guidés par l'Esprit, afin d'avoir la paix. » Laissez-moi vous donner un exemple. Romains 12, 16 à 21 « Vivez en plein accord les uns avec les autres. » N'aspirez pas à ce qui est élevé et hautain, mais laissez-vous attirer. Oh oh, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous surestimez pas et ne vous prenez pas pour des sages dans votre vanité. Je n'étais pas très doué pour m'adapter et m'ajuster aux autres. Je voulais ce que je voulais. Je ne voulais pas m'adapter et je ne voulais pas changer. Eh bien, j'ai finalement appris que l'une des façons d'augmenter ma paix était que si tout le monde voulait faire quelque chose que je ne voulais pas faire, c'était bon de m'adapter à eux et d'aller de l'avant et de rester gentil et le faire. Le prix que nous payons plusieurs fois quand nous sommes têtus et insensés, c'est perdre notre paix et ça n'en vaut absolument pas la peine. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien, honnête et noble et tendez à être irréprochable devant tous les hommes. » Si nous voulons nous entendre avec les gens, il faudra être très bon dans le pardon. Nous devons apprendre à pardonner rapidement. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dieu nous donne la responsabilité d'être en paix avec les autres. Ce n'est pas leur responsabilité de s'entendre avec nous. Il nous dit de nous entendre avec eux. Allez maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde et vous êtes convaincu. Alors, c'est bien. Ce n'est pas une condamnation, c'est une conviction. Et Dieu nous convainc parce qu'il nous aime et il veut que nous ayons et vivions une vie meilleure. Ne vous vengez pas vous-même, bien aimés Essayez-vous de vous venger contre quelqu'un vous avez toutes ces pensées amères à leur sujet et vous avez hâte de les voir obtenir ce qu'ils méritent. Eh bien, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut que nous prions pour nos ennemis, les bénissions et leur fassions du bien. C'est ainsi que vous leur montrez à quoi ressemble Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre le mal par le mal. Vous ne pouvez vaincre le mal que par le bien. J'aime cette écriture dans Romains 12, 21. « Vous ne pourrez vaincre le mal que par le bien. » Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Voici une autre façon d'être pacifique. Soyez prêt à admettre que vous pourriez avoir tort, même si vous ne le pensez pas. Soyez humble. excusez-vous même si vous pensez que vous n'avez rien fait de mal, mais acceptez qu'on vous montre si vous avez tort. Combien de fois pouvez-vous retrouver votre paix juste en disant « Écoute, je suis désolé, je ne veux pas qu'on se dispute. Pardonne-moi et allons de l'avant. » C'est un peu dur pour votre chair parfois, surtout si vous avez l'impression que c'est toujours vous qui vous excusez. Mais je dis toujours, celui qui s'excuse en premier est la personne la plus mûre spirituellement. Vous savez, j'ai dû apprendre à me taire et me contenter de ne pas toujours avoir le dernier mot. J'ai dû renoncer à contrôler et manipuler les gens. Il n'y a pas de paix pour la personne qui pense qu'elle dirigera le monde entier tout le temps. Et je devais rechercher la paix. Ça ne vous tombera pas sur la tête comme euh, un fruit mûr tombant d'un arbre. La Bible dit que nous devons rechercher la paix. Laissez-moi vous montrer l'écriture, psaume 34, 13 à 15. « Qui donc aime la vie et désire jour après jour, voir des jours heureux Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. » Maintenant, écoutez. Recherche, demande, invoque la paix et poursuis-la continuellement. Wow! Si vous avez besoin de plus de paix, vous n'avez pas besoin de dire « Dieu, donne-moi la paix ». Jésus a déjà dit qu'il nous a laissé sa paix. Sa paix nous appartient. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne dans Jean 14. Et donc, la paix est disponible. Mais parfois, vous devez peut-être dire à Dieu, « Y a-t-il quelque chose que je dois changer pour avoir ta paix ?» Eh bien, et s'il dit « Pardonne » Ou s'il dit « Admets que tu as tort » Ou s'il dit « Adapte-toi aux autres » Nous n'aimons pas cela. Nous voulons que Dieu nous donne toutes les choses qui rendront notre vie meilleure. Mais parfois, il y a un prix à payer. Rappelez-vous, vous devez toujours abandonner quelque chose ici si vous voulez faire des progrès là.